0: Jeg har tidligere sagt og gjentar at Johannes oppenbaring er strengt oppbygget i sin form. Den følger en viss rytme og ser ut til å følge visse regler. Og vi har sett at så langt er det lagt sten på sten, ikke til byrden, men til byggverket, når det gjelder oppenbaringsboken. Og vi eh, nå møter, møter nå tre serier på syv enheter hver. Og der vi først får seks enheter, så er det ett mellomspill. Og så kommer den syvende enhet som en stor og kraftig utløsning. Det ser vi tydelig her i så tydelig Kapitel 6, der vi hadde de første seil på boken som ingen andre kunne åpne en lamme. De første seks seil ble brutt. Nå befinner vi oss i Kapitel 7. Og her er et mellomspill der vi får flere informationer før det syvende seil brytes. Og det som skjer i Kapitel 7 er at det er noe som må beseiles, noe som skal sikres før det syvende seile brytes. Og det som sker her er at det er en gruppe mennesker som beseiles, både av jødisk ett og blant hedningene. Og de som skal beseiles er de som skal være vittner under trengselstiden. Og så læste vi sist at det kal være to 000 om værstamme, tostammmmer til sammen 100 og 000. Det vi også märkket oss var at uh, der er en forskyvning og en og ändringer i denne listen som kan oss lit grann. Jeg nevnte at Rubens stamme er for i forhold til juda. Ruben burde egentlig stått først hvis det først fulgte alder, som det gjør på de øvrige, bland Jakobs sønner. Og vi ser også at Dan og Efraim stammer er utelatt av listen. Og jeg sa at begge disse stammene var skyldige i å føre folk inn i avgudstyrkelse, og det kan tenkes å være årsaken til at de ikke er der. Men selv om disse har vært skyldig i avgudstyrkelse, så betyr ikke det at Gud slipper taket i dem. Det bare betyr at deres vittnetjeneste under den store trengsel ikke blir en virkelighet. For Herren har lovet at også Efraim skal bevares. Det sies Hosea 4, vers 17, Efraim er bunnet til gudebilder, la han bare fare. Men eh, samtidig så viser Guds ord videre at eh, han ikke lar Efraim fare. I listen over de eh, 144 000 som vil bli beseilet, er det Josef som tar Efraims plass, og Dan, har Levi sin Levi var prestestammen och de ska være vittner under den stora trängselsperioden och det är på sin plats. Och jag går ut fra att vi nå kan forstå och se att Gud har igen vänt sig till Israels folk genom det som nu sker här i uppenbarelseboken. Han har inte gett dem upp. Han sa: "Vordan kan jeg oppgi deg, Ephraim?" Som det står i Hosea 11, vers 8. Med andre ord sa Gud, jeg kan ikke gjøre det. Og Gud gav dem ikke opp. De skal føres gjennom den store trengselen, selv om de i denne perioden ikke er brukbare som vittner for Gud. Det gamle testamentet är fullt av profetier Gud har gitt dette folk om att de skal være ett folk for alltid och at de skal være i sitt land for alltid om du kommer til det nye testamentet og avskriver Israel og inntar den holdningen at Gud er ferdig med dem, så er du i strid med selve nerven og grunntonen i det gamle testamentet. Och her møter vi altså Israel igen. Og jeg har tidligere sagt at oppenbaringsboken er som en sentral stasjon eller som en stor flyplass der tog eller fly kommer in fra mange retninger. Alle hovedlinjene i profetiene møtes i oppenbaringsboken, og derfor er det ikke mer enn vi kan vente å finne Israel igjen i åpenbaringen. Og her er den altså. Israel betyr Israel. Om Gud hadde ønsket å kalle Israel for menigheten, så hadde han brukt dette navnet og ikke gitt grundlag til forveksling. Men nå blir ikke kirken eller menigheten nevnt mer, og han taler her om Israel og de 144 000 som får et seil, og dermed er ett vittnesbyrd for ham. De 144 000 er beseilet, spesielt fordi de skal bære vittnesbyrd, og det vil koste dem en hel del. Om de ikke hadde vært beseilet, ville de hatt små om noen muligheter til å berge sig gjennom denne epoken. Men Gud etterlater sig ikke uten vittnesbyrd på denne jord. Og nå er vi inne i teksten videre. Vi befinner oss altså i oppenbaringsbokens syvende kapitel og går no løs på vers 9 og følgende. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nationer og stammer, av alle folk og tunge mål. De stod foran tronen og lamme, kledd i hvite krapper og med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Deretter så jeg Johannes både ser og hører det han beskriver for oss. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Det Johannes her sier er at ikke noen mennesker kunne telle denne flokken. Det overstiger Johannes' evne til tallmessig sammenligning. Av alle nationer og stammer, av alle folk og tungemål. Dette er hedninger, folk fra enhver stamme og nation under solen. Dette betyr at under den store trengsel vil evangeliet om rike bli forkjønt over hele verden. Og jeg vil gjerne gjenta det. Disse 144 000 vittner under den store trengsel vil på syv år gjennomføre et evangeliserings- og missionsprogram som savner sidestykket i historien. Det er min private oppfatning. Jeg tror ikke at skriften sier det noe sted, for ikke noe gjenstår egentlig å fullbyrde før Herren henter hjem sin menighet. Men det virker for mig nå som om han vil la hele verden høre evangeliet før bortrykkelsen. Og som mediearbeidet ingår som en viktig del av dette. Det foregår en veldig evangelisering over den ganske verden, og den er i ferd med å opptrappes. De stod foran tronen og lamme. Her er altså en stor skare som er kommet ut av den store trengselen og fryder sig i sin frelse. De er forløst og er kommet gjennom denne trengselsperiode. Får jeg igjen understreke at det ligger veldige seire og venter på Guds folk også i fremtiden. Det er mulig at de fleste av denne veldige gruppen lede martyrdøden under den store trengselen, men de var tro til enden. Den Herre Jesus sa i sin tale på Oljeberget, når han talte om denne samme perioden. Men den som håller ut helt til slutt, han skal bli frelst. Matteus 24, vers 13. Holdt de ut til slutt, fordi de bet tennene sammen, fordi de knyttet nevene, og heiste sig selv opp etter håret? Nej. det gjorde de ikke i det hele tatt. De blev beseilet ved den hellige ånden. De hvite kapper markerer kristig rettferdighet som de er kledd i. Vi kan ikke bli stående for Gud i vår egen rettferdighet, fordi vår egen rettferdighet er som skittne filler, og jeg tror ikke at noen av oss skal bære filler for Guds åsyn. Palmegrener er på gresk bokstavlig palmetrær. Det er tegn på seger, seier i Kristus. Denne veldige folkegruppe er en del av den triumferende skaret som vil være med når Kristus vender tilbake til jorden. Denne triumferende inngang har enda ikke funnet sted. Og du kan nesten si at det var en triumferende utgang da Jesus red in i Jerusalem på en eselfole, for han gjorde sig rede til å forlate jorden, og han var på vei til korset ved denne tid. Siden da er det en veldig skar menneske som har kommet til ham, og under den store trengselen en enda store skarer legges til. Og når han vender tilbake til jorden, vil denne store skarer som leder martyrie for ham under den store trengselen, bli inkludert i den første oppstandelse, og de vil være der. Dette er et vidunderlig og herlig bilde som tegnes opp for oss. Alle englene som sto i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og tilbar Gud og sa Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Dette er en utrolig og fantastisk scene der Gud tilbes av alle sine skapninger. Menigheten er der. Det gamle testamentets hellige er der, og de hellige fra trengselstiden er der. Og nå slutter englene sig til denne veldige skar. Der er et par ting her jeg gjerne ville se si om englene. Jeg vil ikke utdype disse poengene, og jeg vil ikke strides med noen om dem, men ingen steder i skriften blir det utryggelig sagt at engler synger. Her er det noe de sier. Men det viktige er å legge merke til at de øvrige, utenom englene, priser Gud for sin forløsning. Frelsen er fra vår Gud, men englene nevnes ikke i det. De priser Gud for hans egenskap og hans godhet, men ikke for hans frelse. Hvorfor? De er syndfrie skapninger, ikke forløste skapninger. Jeg tror ikke at englene vil være i stand til å synge, men jeg tror at vi som er forløste syndere, selv om vi aldrig har hatt en sangstemme, eller med vårt øre kunne skille mellom melodiene på «Ja, vi elsker» og «Glade jul», skal få lov til å være med og synge. Det er skrøpelig det jeg kan prestere nå, men jeg skal få være med i de forløstes sangene. Jeg håper at det vi nå har foran oss her vil utvide og fordype ditt syn og din oppfatningsevne om vad himlen vil komme til å bli. Mange mennesker har et veldig innsnevret syn på himlen og ser bare for sig sin lille gruppe, sitt kirkesamfunn eller sin menighet. Vel, mine venner, det skal også være andre forløste mennesker der, ved siden av dem du vet om. Og jeg skulle så gjerne ønsket at Guds folk bedre lærte å leve sammen her nede, for vi skal for evig leve sammen når vi kommer hjem. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig